0: Olá pessoal, eu sou a Ana Luísa Dornelles, colaboradora do CEI. No texto de Fernando Teixeira Andrade, intitulado Tempo de Travessia, diz assim Não sei se estou perto ou longe demais Sei apenas que sigo em frente Vivendo dias iguais de forma diferente Levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição E mesmo que tudo não ande da forma que eu gostaria Saber que já não sou a mesma de ontem Me faz perceber que valeu a pena Aprendi que viver é ser livre Que ter amigos é necessário Que lutar é manter-se vivo Aprendi que o tempo cura que a mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é o reflexo de ontem, que os verdadeiros amigos permanecem para sempre e que a dor fortalece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que a beleza não está no que vemos e sim no que sentimos. Aprendi que um sorriso é a manigra mais barata de melhorar a aparência. Que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Aprendi que não é preciso correr atrás da felicidade, ela está nas pequenas coisas. E hoje, sei que posso ser e fazer o que quiser. Mas a gente é aquilo que faz, é o que vale a pena e só o que permanece. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Bom, com esse lindo texto, hoje vamos refletir no podcast Perfume de Rosa sobre as questões 907, 8, 9, 18 e 19 do Livro dos Espíritos, que tratam sobre a perfeição moral, capítulo 12. Vamos começar pela pergunta sobre qual o meio prático mais eficaz que tem o indivíduo para se melhorar nesta vida e resistir às mais tentações. A resposta é conhecendo-se a si mesmo. Isso traz uma responsabilidade para cada um que é individual e indelegável, ou seja, a cada indivíduo cabe fazer esse exercício por si e para si. E no conhecimento de si, vamos seguindo em frente e levando todo o aprendizado em memórias e recordações. A olhar para trás e ver que não somos os mesmos de ontem, nos traz subsídios para analisar por que caminho seguir daqui adiante. Em outra questão, se pergunta por que sinais se pode reconhecer em um indivíduo o progresso real, de modo a elevar seu espírito na hierarquia espírita. A resposta é que o espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende a vida espiritual. Ora, o que não seria o autoconhecimento e a reflexão de si mesmo diante da vida como um modo constante de progresso diante da eternidade? O exercício de conhecer não tem fim. É uma filosofia de vida. Como diz no texto, a felicidade está nas pequenas coisas. E descobrir-se a cada pequeno passo, tomando consciência de si, é libertador e leva a um estado de escolha do que fazer a respeito daquilo que já se conhece e frente às circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Ou seja, o que eu quero dizer é que se descobrir que eu sou, por exemplo, uma pessoa raivosa, e tomo consciência disso, eu posso analisar a motivação do meu estado de raiva e frente a esse acolhimento de mim mesmo, eu passo a entender de onde ela vem e decidir como ela vai se manifestar e para onde. Muitas vezes pela imaturidade e inconsciência de quem se é, a motivação pode ser um ego ferido. E a tomada de consciência disso ajuda a dizer para si mesmo, calma aí, o mundo não funciona do jeito que você quer. Ou então, a motivação pode ser aquela voz lá no fundo do seu coração dizendo, chega, é hora de mudar de emprego, você é capaz de algo melhor. E daí a raiva se transforma em energia de motivação para a busca de algo melhor, que nos ajude a alegrar pelo que se faz. Quando exemplifico a raiva, uma emoção tão pouco compreendida, lembro de uma outra questão trazida pelo livro dos Espíritos que pergunta se o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado um mau princípio. E a resposta é que não. A paixão ela só se torna má quando é excessiva e se alia a uma vontade desenfreada. O princípio que dá origem à paixão foi colocado no homem para o bem e pode levá-lo a realizar grandes obras. O abuso que o homem faz das paixões é que causa o mal. A partir do momento em que o indivíduo não consegue dominar a sua paixão, Aí sim, ela se torna prejudicial para ele mesmo e para os outros. Ou seja, acolher a si mesmo, tomar consciência dessas paixões e características é a chave para o entendimento e decisão natural de que se pode ser e fazer melhor. Ainda de acordo com o livro dos espíritos, Kardec pergunta se o indivíduo sempre poderia vencer suas más tendências por seus próprios esforços. E os espíritos respondem que sim, às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Aí a gente visita o um livro da Joana de Ângeles. É um espírito que ditou a obra de Divaldo Franco no livro Triunfo Pessoal, volume 12 de sua série psicológica. Ela diz que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, tudo o que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade do esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiências para futuros tentamos, Ou seja, nesse caminho de se autodescobrir, conhecer... E assim trabalhar nessas mudanças é que se constitui a reforma íntima. Não desanimemos com algumas quedas e derrapadas pelo caminho. O que importa é manter a chama da vontade acesa, se acolhendo e fortalecendo, para que cada vez mais as escolhas sejam feitas naturalmente, pela plena consciência do que se é e do que se quer fazer com isso. Para concluir, relembremos da questão em que Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor forma de se conseguir conhecer a si mesmo. E Santo Agostinho responde que quando ele era encarnado, no final de cada dia, parava para refletir e repassava tudo o que tinha feito naquele dia. Frente a isso, perguntava à sua consciência o que tinha feito de bom ou de mal. Caso não tivesse clareza o bastante, pedia a Deus e a seu anjo da guarda que o esclarecesse e pedia forças para se aperfeiçoar. Ainda assim, pensava-se da forma como ele agiu em determinada circunstância, caso essa ação fosse de uma outra pessoa para com ele, se seria um motivo ou algo que ele censurasse. Ou se fez algo que não teria coragem de confessar, porque Deus não utiliza de dois pesos e duas medidas. Vejam que tudo o que acontece é entre nós e Deus. Assim como nossas mudanças e progressos podem e devem ter nosso Criador como nosso maior cúmplice, entendendo ser aquele que nos dá sempre novas chances de enxergar e o que fizemos, e assim reparar e recomeçar. É o nosso tempo de travessia, e o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. O mapa que nos faz buscar novos caminhos e abandonar as roupas